0: Rismon. Die Entscheidung mit einem Text von Dominique Bielmeier Talent und eine Hose, die schlecht sitzt. Theodor Fontane begann erst spät mit dem Schreiben seiner berühmten Romane. Über einem Werk brach er zusammen. So lächerlich es klingen mag, ich darf vielleicht leider von mir sagen, ich fange erst an. Das schrieb Theodor Fontane im August 1879 an seinen Verleger. Wie im Rausch schrieb er von da an fast jährlich ein Buch. Graf Pitöfi erscheint 1884. Es folgen, unterm Birnbaum, Cécile, Irrungen, Wirrungen, Stine, Quitt, unwiederbringlich, Frau Jenny Treibel. Selbst als sein ältester Sohn George 1887 mit 36 Jahren an einem Blinddarmdurchbruch starb, arbeitete Fontane weiter. Doch im Frühjahr 1892, mit 72, erkrankte Fontane schwer. Nervenzusammenbruch. Seine Frau Emilie schrieb an den Sohn Friedrich, wir erwarten den Arzt, der immer dringender von Nervenheilanstalt spricht. Fontane war da mitten in der Arbeit an Effi Briest. Das Schreiben war ihm nie leicht gefallen. In einem Brief an seine Frau erklärt er, er sei keine große, keine reiche Dichternatur. Es drippelt nur so. Fontane ging gern so hart wie ironisch mit sich ins Gericht. Ohne Vermögen, ohne Familienanhang, ohne Schulung und Wissen, ohne robuste Gesundheit sei er ins Leben getreten, schrieb er einmal, mit nichts ausgerüstet als einem poetischen Talent und einer schlecht sitzenden Hose. Tatsächlich hatte der Nachfahre von geflohenen Hugenotten, der seinen Nachnamen zeitlebens französisch mit stummem E am Ende ausspricht, nicht die besten Startbedingungen. Am 30. Dezember 1819 wurde er in Neuruppin als Sohn eines Apothekers geboren. Als er sechs war, musste sein Vater die Apotheke wegen Spielschulden verkaufen. Er warb aber später in Swinemünde eine neue. Fontanes Schulbildung blieb lückenhaft. Doch schon in seiner Apothekerlehre dachte er sich Gedichte und Aufsätze aus. Genug Zeit hatte er ja, während er die Rezepturen anrührte. Die Ausbildung führte ihn nach Berlin und ins viel liberalere Sachsen. In Leipzig kam Fontane mit radikaldemokratischen Gedanken in Berührung, beteiligte sich 1848 sogar kurz an den Barrikadenkämpfen in Berlin. Mit dem Bild des Apothekers erster Klasse, der er ein Jahr zuvor geworden war, passt das nicht recht zusammen. Trotz chronischer Finanznot entschloss sich Fontane schon 1849, den Beruf für eine unsichere Karriere als Journalist und Schriftsteller aufzugeben. Zum Verdruss seiner Verlobten, die ihn aber dennoch ein Jahr später heiratete. Vielleicht aus Pflichtgefühl ging Fontane als Pressereferent zur Zentralstelle für Pressangelegenheiten. Man kann nun mal als anständiger Mensch nicht durchkommen, schrieb er. Die fast zehn Jahre bei der reaktionär-konservativen Kreuzzeitung rechnete er dagegen zu seinen allerglücklichsten. Vielleicht, weil ihn die Arbeit immer wieder in sein geliebtes England führte. Zu dieser Zeit hatte er bereits Erfolg mit den Wanderungen durch die Mark Brandenburg. 1892 dann der Zusammenbruch. Fontane hatte Glück. Statt ihn in eine Nervenheilanstalt zu schicken, verordnete ihm sein Arzt, mal was Leichtes zu schreiben. Kindheitserinnerungen zum Beispiel. Das tat Fontane mit Erfolg. Doch der war nichts im Vergleich zu dem Echo, das Effi Briest 1895 auslöste. Der Roman über eine Ehebrecherin, die an der preußischen Moralordnung zugrunde geht, kam im ersten Jahr auf fünf Auflagen. Fontanes letzter Roman, der Stechlin, gilt heute als einer der wichtigsten des poetischen Realismus. Zum Schluss stirbt ein Alter und zwei Junge heiraten sich. Das ist so ziemlich alles, was auf 500 Seiten geschieht. So Fontane selbst. Er starb am 20. September 1898 im Alter von 79 Jahren in Berlin. Vier Tage nach der Verlobung seiner Tochter Mete. Gelesen von Renate Baumgart, Mai 2019. Mehr Informationen unter www.chrismon.de